0: В цьому епізоді ми поговоримо про глобальне потепління, про те, чому у ньому винно людство, про наслідки глобального потепління для кожного з нас, які вже можна відчути прямо зараз, та про те, що ми всі як людство маємо зробити, щоб його зупинити. Але перш ніж ми почнемо. Усім привіт, мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, від яких кидає то в під, то у холод, то у глибоку яму болю та відчаю. Цей епізод я вирішив зробити по слідах кліматичної конференції ООН у Глазго, яка проходила з 31 жовтня по 12 листопада. Плюс ми трошки зачепили тему глобального потепління та кліматичних змін у попередньому епізоді, присвяченому Києву та його руйнації. Послухайте його, до речі, якщо ви ще цього не зробили. Дуже хороший і корисний, як на мене, епізод. Так от. У контексті ставлення до теми глобального потепління я дуже часто згадую американський сатиричний та похабний мультсеріал Південний парк. Oh my
1: God! They
0: Kenny! You Колись дуже давно, коли я ще вчився у школі і почав дивитися цей серіал. Я побачив серію про ведмедо свино Люда. Він же Менбірпік. Цей епізод вийшов у 2006 році, і весь епізод автори серіалу висмівали колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів Ела Гора, який розповідав про страшну загрозу ведмедо свиного Люда, якого начебто не існувало, якого видумав сам Елгор. Ця істота самотою влукає по землі. Це напівлюдина, напівведмідь і напівсвиня. Коли я дивився цю серію вперше, я не дуже розумів контекст, а потім зрозумів, що контекст там був. Це була така пародія на діяльність Ела Гора, який був екологічним активістом і у реальному не мультсеріальному житті намагався привернути увагу суспільства та політиків до кліматичних змін. Але у той час, у 2006 році, не всі люди ще вірили у те, що глобальне потепління існує, і в принципі було ок висміяти як і активістів, так і саму тему та її проблематику. Через 12 років Південний парк випускає продовження цієї історії, де виявляється, що ведмеду свинолю тіснував насправді, і він почав вбивати мешканців Південного парку. Таким чином, сценарісти все ж вибачили за свою невіру в кліматичні зміни і визнали, що тоді були неправі і, в принципі, спробували привернути увагу вже сьогоднішніх глядачів до того, що ця проблема дійсно існує і що саме люди винні у тому, що вона з'явилася. Ось, бачиш! Це воно! Я його бачив! Люди-ведмесвина. Люди-ведмесвин? Чувак, ти не пригадуєш? Нас попереджали. Той дивак казав нам, що це станеться. Його правда. Інколи мені здається, що більшість наших співвітчизників знаходяться досі у реальності якого з 2006 року. І дуже часто мені доводиться слухати про те, що потепління не існує, що все це природні цикли, все буде нормально, людство не до чого. Планета нагрівається, потім остиває, потім знову нагрівається. Так заповів Господь. І ніхто не думає про те, що буде з ними через 20 років, про те, як будуть жити їхні діти та внуки. Всім здається, що все окей, і планета завжди існувала, і буде завжди існувати в тому вигляді, в якому вона є зараз. Тому, щоб привернути ще трохи уваги до проблеми глобального потепління, я вирішив поспілкуватись у цьому епізоді з координаторкою програми «Зміна клімату та енергетична політика» фонду імені Генріха Біоля Оксаною Алієвою. Давайте слухати. Пані Оксана, добрий день. Дякую, що завітали до нас у подкаст. Як я вже сказав перед записом, ми давно хотіли зробити подкаст про кліматичні зміни, про глобальне потепління. Бо я час від часу дуже сильно, так сказати, загинаюсь, коли дивлюсь, чи читаю щось, чи слухаю на цю тему і уявляю своє життя через 20-30-40 років. І взагалі життя людства на планеті, і часто воно мені здається досить жахливим, якщо там певних моментів не буде людьми зроблено.
1: Вітаю, дякую, що запросили. Ну, давайте поговоримо, яке буде наше життя за 20-30-40 років, якщо щось робити або не робити.
0: Станом на зараз, в принципі, вчені вже говорять, що це факт, і більшість урядів, більшість країн з цим згодні. Бо я пам'ятаю, там ще років 10-20 тому було багато дискусій, що типу, глобальне потепління воно є чи немає. Я пам'ятаю, як там у поп-культурі в деяких там серіалах «Манкштаут, Саус Парк» висміювалися теми глобального потепління, а потім вони почали робити епізоди, які за це вибачаються і визнали проблему. Але, ну, незважаючи на це, я і досі зустрічаю людей, які мені кажуть про те, коли там ця тема піднімається, що все це вигадки, ніякого глобального потепління не існує, типу, це все природні цикли, от був льодовиковий період, потім планета потепліла, потім вона знову охолона і так далі, Типу, все це нормально і ми тут не до чого. І мені завжди проблемно, як таким людям опанувати і які аргументи до них доносити, що не зовсім так, як вони собі уявляють. Питання, чи відбувається на сьогодні глобальне потепління
1: і зміни клімату чи ні, в принципі відповідь відома однозначно. На 99,99% вчені світу переконані, що глобальне потепління відбувається зараз набагато швидшими темпами, ніж колись в історії і відомі людству. І, в принципі, я не знаю, про що б в світі люди були ще так впевнені на 99,99%. Вчені всі одноголосно говорять, що саме людська діяльність спричинила те глобальне потепління, яке ми на сьогодні спостерігаємо. А спостерігаємо ми, що планета нагрілася вже на 1,1 градусу порівняно з доіндустріальним періодом. Чому порівнюють завжди з доіндустріальним періодом? Це, по суті, кінець 19 століття, там 1880 рік, умовно кажучи, або з початком минулого століття. Бо саме в цей період почалася активна індустріалізація uh-huh. і пізніше почалося спалювання викупного палива, почалося все з вугілля, далі приєдналися інші види викупного палива, там газ, нафта. І ось спалювання цих Речовин призвело до того, що почали виділятися в атмосферу парникові гази. Парникові mm-hmm. гази ми знаємо там двокус вуглецю, який є, має бути в атмосфері. Є також метан, є закис азоту, і все це виділяється від людської діяльності, від промисловості, від енергетики.
0: Тобто ця розмова про те, що глобальне потепління – це все цикл, можна казати, що просто люди, паливо, і це вже очевидний факт.
1: Якщо опоненти говорять про циклічність, то треба дивитися тривалість циклів, яка вона була історична. Mm. Ніколи не було таких спостережень, щоб за 100-150 навіть років температура підвищилася більше, ніж на 1 градус за Цельсієм. Середня річна температура планети. Тобто ці цикли тривали сотнями років. Це те, що найкоротше було, да? наприклад, останній малий льодовиковий період, який був там всередині цього тисячоліття, в районі 1500-1700-1800 років, навіть це були кілька сотень років, і ось ця різниця в температурі, вона була меншою. Uh-huh. Тобто, щоб на один градус змінилася температура планети, це були тисячі років. Вчені е, мають дані щодо того, яка була концентрація ось цих парникових газів тисячі, сотні, тисяч років тому, бо є ось цей вуглецевий аналіз, коли беруться там викупні рештки, і їх аналізують, і можуть сказати, яка була в той час концентрація цих парникових газів. І от є зв'язок між тим, якою була концентрація, і якою була температура. Тому зараз вчені вже переконані, що саме через підвищення концентрації парникових газів відбувається підвищення температури планети і відповідно відбуваються зміни клімату. І ті самі дані показують, що ніколи не було, щоб так це швидко відбувалося протягом там 100 років, а не тисяч років і десятків тисяч років. І коли ми проаналізуємо останні роки і подивимося відколи почала так швидко набирати концентрація парникових газів, ну наприклад, Концентрація двокасового глицю з 1750 року в півтора рази підвищилася в атмосфері. І подивитися, коли це пришвидше відбулося, воно співпадає якраз от з
0: індустріалізацією, розвитком цивілізації. Ну, совпадіння, не думаю. Зрозуміло. А от тоді таке питання. Вчені, в принципі, перші, як це завжди бувають, помітили, що є такий зв'язок, в Який момент, ця інформація була донесена до урядів там провідних країн, я так розумію, там Сполучені Штати, європейські країни, що це стає проблемою і що треба щось починати робити. Бо я так розумію, це ж процес, він завжди з певним таким лагом відбувається, що політики трошки пізніше усвідомлюють, що проблема є. Трошки пізніше, це дуже м'яко да. сказано, тому що перші доповіді про те,
1: що відбувається глобальне потепління, яке може призвести до зміни клімату, були ще в 1970-х роках. Це були доповіді Римського клубу, їх представляли. Що зробили уряди? Аж Ничего. нічого. В той момент не було довіри не було розуміння і, ну, ми ж розуміємо, що політично вигідно відкидати цю реальність. Угу. Політично вигідно не вірити в те, що людство саме спричиняє зміну клімату, політично вигідно підтримувати статус-кво, все як є, використовувати всі ті енергетичні джерела, які є, нічого не міняти. Плюс Тому і
0: фінансово вигідно
1: І фінансово, да. Тому легше було робити вигляд, що нічого не відбувається, що ніхто нічого не знає і що все буде окей. Потім вже трошки, коли зміни клімату почали набирати обертів і стало не так легко відкидати цю реальність, була підписана рамкова конвенція ООН з питань зміни клімату, це відбулося в 1992 році, mm-hmm. тобто, ну, по суті, вже минуло 30 років майже з того періоду. І от тільки зараз я можу сказати, що навіть через 30 років після підписання Всесвітньої конвенції, якби всі уряди же її підписали країн 197 країн світу. Всі погодилися з тим, що зміна клімату відбувається, але тільки зараз уряди, політики і не тільки вони, активісти, науковці почали найбільш активно мобілізуватись. І це відповідає там, і українській дійсності, коли півень кудись щось там клюне. Оце для світу також зараз працювало, тому що останні 6-7, за різними оцінками, але там до 10 останніх років вони є найтеплішими за всю історію метеорологічних спостережень на планеті. І що печально, що кожен наступний рік є Теплішим за попередні і б'є температурні рекорди попередньо за тим, яка максимальна температура, за ось цим діапазоном відмінностей середньої температури, там, наприклад, влітку двадцятого і влітку 21 року, за екстремальними погодними явищами, за кількості люсових пожеж, і так далі, і так далі, і так далі. І тому очевидна потрібна зараз мобілізація. І це потрохи почало набирати обертів, адже нарешті уряди взяли це в свій політичний порядок денний.
0: Угу. А що таке питання? Я ж все одно правильно розумію, що якісь кволі спроби все одно там умовно обмежити кількість викидів якимось чином. Хоч не всі, здається, країни дотримувалися цих обмежень. Чи було щось ще? Ну, взагалі, що саме було? Кволі спроби були, звісно, угу.
1: і це було регламентовано кіотським протоколом до рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату. Якщо говорити про роль України в цьому процесі, вона була мінімальною. Україна є, згідно класифікації ООН, розвиненою країною з перехідною економікою. Тобто ми, в принципі, мали би скорочувати викиди, але на добровільних засадах, тому що ми з перехідною економікою. Викиди в Україні скоротилися з 90-го року, порівнюючи і взагалі 1990 рік як такий пік індустріалізації mm. прийнято вважати за рік базовий, з яким порівнюють там викиди в інших роках. В Україні з того моменту ми спостерігаємо дуже
0: значне скорочення викидів парникових газів. Я ж так розумію, це пов'язано якраз з розвалом Радянського Союзу так, і абсолютно зупинка.
1: вірно, і жодним чином не пов'язано з кліматичною політикою. І Україна в рамках кіоського протоколу намагалася показати ось це скорочення, яке відбулося ну, таким історичним шляхом через розпад Радянського Союзу, через занепад промисловості, як дії зі скорочення викидів, і навіть намагалася торгувати цими квотами, які утворилися від того, що ми... В принципі, викиди могли її не скорочувати, а скоротили, різниця була, ми могли її продавати. Але поки всі виявилося не так багато. І це була характерна така відмінність кіотського періоду від того, що є зараз. В 2015 році була підписана Паризька кліматична угода, яка вже визначає добровільні цілі для всіх країн зі скорочення викидів. Але, що важливо, кожна країна обирає сама для себе ціль, наскільки скоротити, але порівнюючи з і 90-м рівнем, але є аналіз, який дозволяє порівняти з поточним рівнем. І тому обманювати і робити вигляд, що в нас викиди зараз набагато вищі, і ми їх скорочимо, вже не виходить. І, в принципі, країни це не роблять через великі репутаційні ризики. Україна також не робить. Україна зараз сприйняла непогану ціль зі скорочення викидів скоротити на 7%. Порівнюючи з поточним рівнем, викиди до 2030
0: року. Тоді, от, ще питання по країнах. Хто в нас найбільше запорудники? Я ж розумію, що на першому місці це у нас Китай, скоріше за все. Сполучені Штати. Штат. Ага, Сполучені, Сполучені
1: Штати. Що... На першому місці Сполучені Штати, навіть незважаючи на те, що населення в Китаї значно більше, Штати є найбільшим емітентом і історично ага. викидів парникових газів. І тому, в принципі, це є найбільш відповідальна країна за те, що відбувається зараз, але, звісно, не тільки США, Китай, Індія, Європейський Союз. Тобто, в принципі, на сьогодні найбільш розвинені країни, через те, що вони споживають більше, вони є більшими емітентами парникових газів і більш відповідальні за зміну клімату і глобальне потепління, яке вже сьогодні є.
0: Давайте тепер поговоримо саме про зміни клімату і що воно взагалі таке. От коли ми там, звичайно, про не говоримо, перше, що спадає у більшості людей на думку, це, по-перше, таяння лідників. Але я з того, що читав, як я зрозумію, що потепління – це не єдині кліматичні зміни, які будуть наслідком цього процесу.
1: Абсолютно так. Глобальне потепління… Це щось усереднено. Це як середня температура по палаті. Ми говоримо про те, що середня температура на планеті, річна, піднялася на 1,1 градуса. Але глобальне потепління призводить до локальних змін. І ось ця різниця, вона для окремих місць на планеті буде проявлятися зовсім по-різному. Для Арктики, Антарктики, це таяння льодовиків. І, наприклад, ось в травні 2021 року це був зафіксований просто абсолютний температурний рекорд. За полярним колом, якби на межі полярного колу, температура ставила плюс 30 градусів за Цельсієм. Плюс 30 для Арктики. Але це не означає, що плюс 30 по всьому світу, правильно? Така, така, да? велика різниця. Тому для конкретних місць прояви будуть різні. Якщо ми говоримо там, наприклад, про світ для країни, які розташовані вздовж екватору, це будуть посухи, це будуть нестача питної води, це будуть екстремально високі температури. Коли говорити про африканські країни, це також нестача питної води, посухи, перерозподіл сезонних опадів. Люди можуть чекати да, на дощ, який, в принципі, може і не прийти в цьому році. Тому, звісно, це буде впливати і на продовольчу безпеку і так далі. Для України також глобальне потепління проявляється рядом змін клімату. І якщо ми навіть знаємо, що в Україні глобальне потепління відбувається трошки швидше, порівняно з середнім по планеті, бо якщо на планеті піднялась температура на 1,1, в Україні вже на 1,2. І це є значно, якщо ці темпи будуть в Україні швидшими, то ми будемо не собі швидше відчувати зміни. І в чому це вже проявляється? Ну, наприклад, в посухах на півдні, особливо в степових районах Херсонщина, Одещина. Посухи, які також дуже суттєво впливають на врожайність. Це сезонний перерозподіл опадів, коли ми в вересні, наприклад, цього року, було дуже багато дощів, а потім друга половина вересня, жовтень були зовсім без опадів. І що ми спостерігаємо, що водний запас, да, наприклад, в ґрунті, він буде недостатній для того, щоб рослинам входити потім в зимовий період. Mm-hmm. А враховуючи, що ми не знаємо, чи буде сніг взимку, і чи буде він, наприклад, в грудні, в січні, і чи не випаде він потім весь за два дні в лютому, то ми mm-hmm. не знаємо, наскільки цього запасу вологи, наприклад, буде достатньо для рослин. Це і Паводки, бо через те, що буде перерозподіл сезонних опадів, опадів випадає там, місячна норма за короткий період часу, для Карпат, Прикарпаття, Закарпаття повинні будуть ставати ще більш масштабними. Пам'ятаю, коли я ще вчилася в школі, це був 2008 рік, і ось ці жахливі повені в Карпатах, і ми в школі збирали речі, і, і так дуже сильно переживали, і так було багато уваги і засобів масової інформації. Це була катастрофа реально на той момент для України в цілому. Що ми спостерігаємо зараз, це відбувається майже кожного року. Тому... Явище і масштаб цих явищ, він буде тільки посилюватися на превеликий жарт.
0: Mm-hmm. Тоді ще запитання. От я читав кілька прогнозів, що буде, якщо не зупиняти і не вдаватися до жодних дій, і там, що буде, якщо вдаватися. Я ж так розумію, те, що ви зараз описали це такий більш на короткий період, чим довше, тим зміни будуть ще жахливіші, чи ні?
1: Питання в тому, що кліматична система нашої планети, вона дуже складна. І її змоделювати і сказати там з високою ступіню ймовірності, що буде за 10, 20, 30 років, дуже складно. Але вчені намагаються. І те, що ми знаємо, що якщо утримати глобальне потепління в межах півтора градуси, вони просто не будуть катастрофічними. Угу. Для деяких країн вони вже не будуть прийнятними, тому що деякі острівні країни, там, країни-океані, вже відчувають на собі підняття рівня світового океану, що також є наслідком зміни клімату, і через це просто родини і населення цілих островів вимушено ставати кліматичними мігрантами і шукати собі нове житло і нове місце, де вони можуть жити. Зараз ось ті цілі, які на сьогоднішній день прийняли країни і якби задекларували зі скорочення викидів парникових азів, ведуть планету, на превеликий жаль, на 2,7 градуси потепління. Тобто майже в два рази більше, ніж те, що вважається прийнятним. І це вже не відворотні зміни, які будуть спостерігатися за таких умов. Це величезна втрата екосистем і біорізноманіття. А інертність кліматичної системи проявляється в тому, що одні зміни вони спричиняють за собою наступні. Ну, от, наприклад, коли ми говоримо про лісові пожежі. Лісові пожежі, з одного боку, це прояв зміни клімату через те, що влітку дуже високі температури, ліс висихає, через це займання відбувається дуже швидко, пожежі поширюються і так далі. Але ліс – джерело утримування вуглецю, бо деревина – це вуглець. Коли вона спалюється, цей вуглець вивільняється в атмосферу, пришвидшуючи зміни клімату, спричиняючи вищі температури, і інші ліси продовжують займатися. Коли мова йде про людовики, Людовики тануть, змінюється солоність, змінюється температура води, змінюється течія. Вже на сьогодні зафіксовано те, що течія Гольфстрім, яка значною мірою визначає клімат в континентальній Європі, змінилася настільки, що клімат також буде змінюватися вже на тільки через накопичені парникові гази, а через те, що вже інертна система да, запущена настільки, як доміно. Одні зміни спричиняють інші, вони спричиняють наступні. І якщо ми далі будемо спостерігати ось таке величезне порушення екосистем, екосистеми також отримують в собі дуже багато виглицю, особливо болота. В Україні, наприклад, в нас досі йде в багатьох місцях осушування боліт, видобуток торфу, який також є джерелом вуглецю, а болота, вони здатні утримувати дуже багато вуглецю, тому такі природні рішення, як відновлення болотних екосистем, mm-hmm. мало би навпаки сприяти. Ми будемо спостерігати і втрату біорізноманіття, і дуже великі наслідки для продовольства. На превеликий жаль, всьому світі будуть такі регіони, де просто буде неприйнятним вирощувати різні продукції продукти харчування, а це буде спричиняти і міграцію, і війни за доступ до природних, до водних, в тому числі, ресурсів, до продуктів харчування. Тому бажано було б утриматися ось в цих межах півтора
0: градуса. Окей, okay. от теж перед кліматичною конференцією я читав, що умовно, щоб людство впоралося і утримувалося в межах цих полутора градусів, треба, щоб просто всі країни разом вклали Дуже багато, по-перше, грошей, одночасно відмовилися від видобутку нафти, почали вкладати в інші зелені види електроенергії, плюс купа-купа всього. З того, що я зрозумів, враховуючи я таку собі не дуже оптимістичну, на мою думку, природу людства, що, в принципі, це досить нереально. От ви були в Глазго на цій кліматичній конференції. По-перше, про що там взагалі було домовлено? І, по-друге, от за вашими враженнями, наскільки це наближено до тих необхідних дій, які от потрібні для збереження цих температурних норм?
1: Для того, щоб скоротити викиди, Звісно, там потрібно в першу чергу відмовлятися на сьогодні від вугілля і інших видів викупного палива. В світі на сьогоднішній день, на жаль, тенденція інша, що поки що країни навіть продовжують інвестувати в нові проекти з нової розвідки місць видобутку викопних палив, як там газу, так і нафти. І тому, коли ми говоримо, наприклад, про те, скільки нам буде коштувати такий енергетичний перехід, мені завжди хочеться попросити подивитися в першу чергу на те, а скільки сьогодні коштів вклада в субсидії на викупне паливо, в розвиток і будівництво нових потужностей з виробництва енергії за рахунок саме викупних палив. І якщо перенаправити ці грошові потоки, звісно, країнам було б легше вже на сьогодні відмовлятися і інвестувати в відновлювання джерела енергії, в вітрову, сонячну, в енергію біомаси і генотермальну mm. і так далі. Не всі країни готові це робити. На сьогоднішній день, наприклад, от в рамках кліматичних переговорів і в ГЛАЗГО, зокрема, є ряд країн, які завжди такі, як Баба Яга Це Саудівська Аравія, Ну, ми всі розуміємо через те, що це країна, яка є великим експортером нафтопродуктів і їх... Економіка дуже там залежить від цього. До речі, весь цинізм ситуації, що в рамках класифікації ВООН, в рамковій конвенції ООН Саудівська Аравія відноситься до країн, які розвиваються, ага,
0: хоча по факту.
1: Ну, по факту це країна, наприклад, з ВВП на душу населення дуже високим, ну, і це країна, яка вже також має значну історичну відповідальність за викиди і за свій внесок в зміну клімату. Але це країна, яка розвивається за цією класифікацією, вона, по суті, претендує на кліматичне фінансування від інших mm. країн, що для України може виглядати зовсім несправедливо. Або там такі країни, як Австралія, які дуже багато споживають вугілля, експортують вугілля, і через це завжди блокують будь-які процеси, які є спробою відмовитись від вугілля. І Індія, зокрема, також. Тому готовності на світовому рівні, прямо от всім одночасно відмовитись, немає. І кліматичні переговори, це в першу чергу, як я це спостерігаю, це все одно відстоювання національних інтересів кожної країни. Угу. Просто багато країн, в тому числі і Європейський Союз, який прийняв зелений курс, і Сполучені Штати, в яких є якби, їхній зелений курс, вони бачать для себе можливість саме зростання через цей інноваційний перехід від застарілих підходів виробництва до нових, до нових uh-huh. підходів виробництва. Але на це, звісно, потрібні кошти. І коли ми говоримо про те, що всі країни мають мобілізуватися, це дуже така тонка грань, тому що в рамках кліматичної, взагалі, дипломатії і кліматичної політики завжди велику вагу має питання справедливості. Uh-huh. Бо дуже багато країн світу, тих, які розвиваються на сьогодні, вони не спричинили значного внеску в зміну клімату. І вони історично ну, ще не встигли стільки навикидати в атмосферу, як, ну, наприклад, да, ті країни, які мали колонії. Uh-huh. Вони використовували ресурси цих колоній не для розвитку цих колоній, а для свого власного розвитку. І вони самі розвивалися, вони прийшли дуже швидко до індустріалізації. І вони мали ресурси, в тому числі тих колоній, для того, щоб розвиватися самим, але ці ресурси споживалися всередині е, мітрополії. А ті країни, які були колоніями, по суті, не мали з того нічого. І зараз є історична відповідальність розвинених країн перед тим, що розвивається, надавати їм це фінансування, щоб вони також могли пройти шлях цього розвитку, але Трошки перестрибнути його, не йти весь шлях еволюційний, там індустріалізація вугілля і так далі, а перейти одразу до нових, до інноваційних підходів. Але на це країнам потрібні кошти, і в принципі, ті країни, які розвинені, зобов'язані це зробити. Вони з цим погоджуються, але завжди питання в сумі. Uh-huh. Ну і питання, що обіцяти можна багато, але навіть ті обіцянки, які даються розвиненими країнами, вони не завжди виконуються на при великий жаль щодо обсягів фінансування, яке вони нададуть.
0: Окей, а все одно. Якщо повернутися до конференції в Глазго, те, що ви там побачили, почули, і чи там можете розповісти, про що взагалі було домовлено і в тому числі Україною?
1: Кліматичні переговори в Глазго – це є зустріч сторін рамковою конвенцією з питань зміни клімату. Тому треба розуміти, що в першу чергу це такий переговорний процес, туди приїжджають делегації з усіх країн, які є підписантами конвенції, які є підписантами паризької угоди, і вони вирішують, а що ж нам робити далі? Є якби, секретаріат конвенції, який готує певні документи, є наукові органи, наприклад, міжурядова група експертів з питань зміни клімату, які готують звіти. І ось ці звіти, документи, які були підготовлені, говорять нам про те, що світ рухається поки що не в тому напрямку, угу. що треба активізувати зусилля і підвищувати рівень обіцянок зі скорочення викидів. І в цьому контексті значний прогрес все ж таки був досягнути в Глазго, тому що було погоджено, а до цього не могли дійти раніше, адже в рамках ООН все приймається консенсусом, і це також складність, щоб всі прям країни погодилися. Але до чого домовились? Що всі країни до 2022 року, тобто в наступному році, мають передивитися свої цілі і подати свої оновлені цілі на 2030 рік щодо того, які в них будуть викиди в 2030 році. І ці цілі мають відповідати прагненню отримати температуру в межах півтора градуса, адже науковці порахували, скільки в нас залишилося якби, бюджету ось цього вуглецевого, скільки в атмосферу ще можна виконати парникових газів. І науковці говорять, що до 2030 року, тобто, по суті, за 9 років, що в нас залишилося, на планеті викиди мають скоротитися на 45%, по суті, в половину, угу. порівняно з 2010 роком. Тобто, більш-менш порівняно з поточним рівнем. І країни, в принципі, погодилися оновити свої цілі в бік підвищення ось цієї амбітності. Що ще нового і дуже важливого було, це метанова ініціатива. Коли ми говоримо про привикити парникових газів, більше уваги приділяється питанням саме двокосового глицю. Але метан, він є дуже сильним парниковим газом, і його парниковий ефект в перші 20 років, от як він потрапляє в атмосферу, навіть у 80 разів вище, ніж у двокосову глисю. Тобто, по суті, він в 80 разів більше нагріває планету. І тому дуже важливо було, що багато країн підписали метанову ініціативу, яка пропонує на третину до 2030 року скоротити самовикиди метану. Mm-hmm. Для України це також важливо, тому що в нас є наша, наприклад, газотранспортна система, від якої є також викиди метану через, наприклад, втрати, утечки. Метан виділяється і в сільському господарстві, і в сфері відходів. Тому Ця робота важлива, а для України важливо ще що це дасть поштовх почати нарешті, наприклад, займатися моніторингом викидів метану в Україні, бо цього поки що немає. У нас немає нормального там реєстру викидів метану. Тому це важливий крок. Що також важливо, це питання вугілля і як воно розглядалося на цій конференції, це був перший раз коли в підсумковому тексті рішення, яке всі країни погодили, з'явилося слово «вугілля». Що з конкретною прив'язкою до вугілля країни визнали нарешті і погодились, що вугілля є одним з найбільших таких важелів. Якщо на нього натиснути, можна отримати великий результат. Але тут також не все так просто, бо, наприклад, в перших чернетках тексту було відмовитись від вугілля. Угу. І це було б вау, нічого собі. В підсумку, через тиск різних країн скотилося до скоротити вугілля в електричній генерації. Тобто слова мають значення, але це все одно перший раз, коли до вугілля є така конкретна прив'язка, і Україна, зокрема, анонсувала в Глазго що також планує відмовлятись від вугілля в електроенергетиці. Uh-huh. Це вперше прозвучало на міжнародному рівні. Там є трохи невизначений з роком, до якого року все ж таки це має відбутись в Україні, адже якби держава заявила про 2035 рік, а найбільша приватна компанія, яка по суті володіє там більше ніж 70% ринку генерації електричної енергії з вугілля, заявила про 2040-й Рік. Але все одно в межах да, 35-40 року є обіцянка відмовитись від вугілля в електроенергетиці. І це хороший сигнал. Угу. Це також дуже важливо. Ну і були там ще також важливі декларації про, наприклад, збереження лісів, відновлення лісів. І дуже важливо також, що в підсумку цієї конференції є прив'язка до звітів науковців, до звіту міжурядової групи експертів з питань зміни клімату. Їх останній шостий оціночний звіт вийшов якраз цього року, і він показав, що ми взагалі не на тому шляху, якби ми хотіли отримати потепління в межах півтора градуса. І вони якраз і сказали, що все, біда, треба скоротити от викиди прямо зараз, до 2030 року. Що те, що там має бути да, довготермінові стратегії, це дуже важливо і досягти кліматичної Нейтральності всередині століття також дуже важливо, але що якщо не скоротити викиди саме до 30-го року, тобто в найближчі роки, буде вже потім пізно. І в підсумковому рішенні є якби таке посилання на ці звіти науковців, що давайте все ж таки мобілізуємось і зараз це все зробимо. А такою якби, невизначеною стороною залишається, що все ж таки будь-яке членство або підписання міжнародних документів, воно дуже мало регулюється потім всередині країни. Mm-hmm. І декларувати на міжнародному рівні щось – це одне, а робити кроки на зустріч виконання цих декларацій всередині країни – це набагато важливіше. І тому зараз якраз було б дуже важливо всередині країни приділити значну увагу і докласти зусиль, щоб ці декларації – якимось чином перенести в дії всередині країни. Як це буде відбуватися, це складний має бути процес. Складний процес відмови від вугілля, складний процес, наприклад, реформи галусі лісогосподарської і так далі. Але це потрібно робити і, в принципі, спостерігати, да, щоб ті рішення, які операційні приймаються в країні, відповідали міжнародним деклараціям.
0: Угу. Mm-hmm. Так, да, мені у цьому плані цікаво, як воно буде відбуватися в Україні, бо ви вже сказали, що навіть викиди метану у нас ніяк не реєструються, плюс да, у нас майже 70% електрогенерації – це детеки і вугольні... 70% саме в тепловій генерації. В теплові, точніше да. так, перепрошую, от. Ну і ми розуміємо, що є це лоббі, яке буде чинити певний супротив і намагатися відтермінувати всі ці зміни.
1: Тут не все так однозначно, бо, наприклад, та сама компанія «Дітек», вона першою оголосила про кліматичну нейтральність 2040 і не виправдовуючи там компанію і та те забруднення, яке по суті, на сьогодні спричиняють підприємства, які є власністю компанії «Дітек», але бізнес має більше, наприклад, гнучкості щодо е, моделювання, прогнозування ринків, і вони відчувають те, що буде відбуватися на світових ринках швидше, і намагаються адаптуватися до цього. Тому, дивлячись на те, що світ поступово відмовляється від вугілля, приватні компанії також бачать потребу в диверсифікації свого портфелю, щоб мати не тільки вугільну генерацію, але й відновлювлену, бо це, по суті, є кошти. Але, звісно, на сьогодні є в державі супротив, який покликаний не стільки там, відмінити всі процеси трансформації, а відтермінувати настільки, щоб просто вичувати все можливе від існуючої
0: інфраструктури, а потім вже її закривати. Але я так розумію, що відтермінувати вже, в принципі, нема немає куди. куди да. Що таке запитання, як зміниться життя на землі у разі, все ж таки, дотримання цих норм по кліматичним змінам. Є речі, які мене дуже тішать. Там, наприклад, що має припинитися там, використання автомобілів. І є речі, які мене дуже тішать, як там, скорочення авіаперельотів. І, тобто, світ стане менш мобільним, як так розумію, у разі такого варіанту розвитку подій.
1: Які трансформації так. мають відбутися і як це вплине на наше життя, я вважаю, що це тільки інноваційний шлях, який є в принципі єдино можливим. Це mm. шлях розвитку, який ми можемо пройти. І я не бачу перешкод, щоб він якимось чином впливав на наше життя в плані обмежень. Ага. Ну, от, наприклад, я не бачу, що з електроенергією, наприклад, у нас будуть обмеження, коли перейти на відновлювання джерела, бо є достатньо вже оцінок, які показують, що потенціал і технічна можливість перейти на відновлювання джерело енергії для того, щоб задовольнити попит на електричну енергію і в Україні, і в світі, зокрема, абсолютно все можливо, тому доступ до енергії в нас буде, доступ до транспорту. Вже є технології там, електромобільного транспорту, водневого транспорту. Але що мені завжди дуже подобалось, і в контексті переговорів у Глазго також було дуже показово, всі говорять про електромобілі в контексті транспорту, всі говорять про водень, як важливо да, нові технології в транспорті. Але ну, давайте дивитися, що вже є, наприклад, в межах міст де значну кількість викидів спричиняє саме пересувний транспорт. Це пересувні джерела викидів, там, автомобілі. Ну, на що говорити про те, що треба замінити всі автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння на електромобілі. Треба розвивати систему громадського транспорту, розвивати можливість пішохідної мобільності, доступу маломобільних груп до транспорту. Це буде робити і міста комфортнішими, і викиди скорочувати. Що стосується авіаперевезень, технології розвиваються. На сьогодні є дослідження, які намагаються з'ясувати, наприклад, чи зможуть на водні летати літаки, mm. да. а може і автомобілі з часом чи зможуть там, наприклад, розробити технології літальних апаратів, які б заряджалися виключно сонячними панелями, які були б на них встановлені. Тобто технології, вони поступово розвиваються. З тим, що якісь речі будуть ставати дорожчими, можливо, забруднювати буде ставати дорожчим. І принцип забруднювач платить, він є по суті наріжним для того, щоб хоч якось контролювати, будь-який вплив на довкілля. Тому можливо, авіапірльоти подорожчать. Але якщо буде можливість і ринкових механізмів, які на сьогодні активно обговорюються, це такий званий офсетінг. Mm-hmm. Я не є такою сильною його прихильницею, але про що є де мова. Я купую квиток на літак, і мені компанія пропонує, що я можу одразу заплатити за те, щоб там десь були викиди скорочені. Mm-hmm. Ну, якимось чином або там дерева посаджені, або ці кошти підуть на якісь інвестиційні проекти. Мова йде про те, що в одному місці викиди будуть Компенсувати скороченням викидів в іншому mm-hmm. місці. Технології скоротити в найближчі 5-10 років поки що в стадії розробки, тому компенсувати таким чином, щоб викиди скорочувалися в інших місцях. Фільми утопії і фільми антиутопії. Ось мені здається, вони дуже добре можуть продемонструвати, що буде в світі, якщо нам вдасться утримати потепління в межах 1,5-2 градуси, або не вдасться, і воно буде там 3-4 градусів. І наскільки буде дружнім світ для людей і для майбутніх поколінь, бо це все дуже взаємопов'язано, і екосистеми, і питання справедливості, і доступу людей. Що би варто було б, да, обговорити в контексті обмежень, які нас чекають, в хорошому сценарію? В сценарії, якщо ми всі, як людство, усвідомимо свою відповідальність перед тим, що ми робимо з планетою. Ну, як сказав Антоніо Гутеріш, це генеральний секретар ООН, і мені здається, краще просто не сказати, що досить, ставитися до природи, як до туалету. І от якщо людство нарешті це зробить, це буде добре. Але все ж таки обмеженням буде до того одного-п'яти 5 найбагатшого населення світу, яке споживає 70-80 ресурсів світу. Звісно, за таких умов говорити про там, якісь спільні дії, справедливість і колективну якусь відповідальність перед зміною клімату не йдеться. Тобто ми маємо в принципі споживати стільки... Скільки потрібно?
0: І не більше. І не більше. Да, я, до речі, про це нещодавно думав теж, мабуть, після от всіх цих роздумів про кліматичні зміни, що, в принципі, зараз ми зазвичай і так використовуємо їжі, там, не знаю, речей набагато більше, ніж нам потрібно, і що, в принципі, вже зараз технології, таргетингові і прочі дозволяють просто робити якийсь другий товар, який поза межами тобі потрібний, там дорожчий. Умовно ти купив е, одну сорочку за нормальну ціну, якщо ти купуєш собі екстра сорочку, то вона вже буде коштувати в два рази дорожче, і ці гроші мають йти кудись на, як з літаками, тільки в якомусь локальному масштабі. Все, що зверх того, що нам базового потрібно, має якось і коштувати дорожче, і всі ці гроші можуть покриватись на певні проблемні галузі. Я от про таке собі думав.
1: Це щось на кшталт такої прогресивної системи, наприклад, оподаткування, коли ті, хто мають більше коштів, сплачують більше податків, і вони перерозподіляються серед населення. Варіантів якби регуляції можливі, але це настільки непопулярне на сьогодні рішення, і що найбільш... Таким виступає гальмом в цьому процесі, що, по суті, саме ці групи, вони мають доступ до влади і вони mm-hmm. мають доступ до прийняття рішень. Це дуже мало ймовірно, що рішення будуть прийматися не в інтересах ось цієї, ну, самої заможної частки населення, бо, по суті, вони володіють там і владою, і ресурсами, і так далі. Тому питання клімату, воно дуже пов'язано з питаннями соціальної справедливості, mm-hmm. адже... Ті, хто споживають найбільше, вони найбільше впливають на зміну клімату, глобальне потепління через те, що вони спрочинили більше споживання ресурсів, більше викидів і так далі. І це працює як на рівні людина-людина, так і на рівні держави-держава. <гум> Бідні держави споживають менше, багаті споживають більше – але бідні мають набагато менше засобів до адаптації, бо коли приходить якесь там екстремальне погодне явище і знищує населені пункти, не применшуючи жах, який стався в Німеччині да, цього літа, коли прорвало плотіну і загинули люди, Німеччина мала ресурс для того, щоб і інфраструктуру швидко відновити, і людське життя, звісно, не повернеш, але принаймні відновити будинки людей, які були втрачені. Уявімо, що така ситуація стається в якійсь дуже бідній країні або навіть в Україні. Наскільки це можливо буде повністю компенсувати інфраструктурні збитки, втрати житла для людей? От, наприклад, коли були пожежі на Луганщині, люди отримали компенсації, які були недостатні для того, щоб повністю відновити своє житло або mm-hmm. придбати інше взамін. І це питання справедливості дуже важливо, його треба враховувати, тому що ті, хто спричинили зміну клімату, вони мають доступ і ресурси, щоб потім адаптуватися і не відчути її наслідки. А ті, хто менший внесок в зміну клімату зробили, мають менше ресурсів. І ось ці Вразливі групи – це дуже часто люди там, з рівнем заробітку нижче середнього, це люди похилого віку, особливо в наших країнах, де пенсія маленька і пенсіонерам дуже складно виживати взагалі, а в умовах зміни клімату таки ще більше. Ну, наприклад, уявімо теплову хвилю в місті. Це і вплив на їхнє здоров'я, на серцеву, судинну систему. Але і вони не мають доступу і коштів, щоб купити собі кондиціонер і потім оплачувати і рахунки на електричну енергію. Або в Україні там жінки, це також більш вразлива група, тому що жінки складають більшість серед бідного населення України. Жінки мають менше доступів до ресурсів, до влади, до володіння майном. Частка жінок серед власників автомобілів набагато менша в порівнянні з чоловіками і так далі. Тому коли ми говоримо про те, який буде світ за півтора градуса потепління і за три-чотири градуси потепління, Я вважаю, що він буде не тільки кращим з точки зору довкілля і планети в першому сценарії, але й він буде більш соціально справедливим, він буде більш комфортним для життя різних груп людей. Тому це той світ, якого
0: би я хотіла особисто прагнути. Mm-hmm. А якщо підсумовувати з того, що ви бачите, там, зазпотерігаєте, вивчаєте тему, наскільки можливий такий світ? Чи ви в цьому питанні оптиміст, чи не дуже? От і я, якщо чесно, не дуже, бо я вже готуюся до найгірших сценаріїв на свою старість.
1: В мене з цим дуже такі змішані емоції завжди, бо по суті, чому питання зміни клімату таке досі непопулярне? І в багатьох країнах воно на іншому вже рівні да дискурсу і усвідомлення а в Україні воно поки що не популярне, тому що у людей ступінь усвідомлення того, що вони можуть зробити, такий, що вони розуміють, що вони зараз не можуть впливати на ці процеси, і в тому числі через те, що в них багато інших проблем. Угу. Це проблема задоволення, якби базових базових потреб. Да, потреб. І тому в мене якби, стриманий оптимізм щодо mm-hmm. того, чи вдасться нам досягти цілі і протидіяти зміні клімату. Тому що дуже багато залежить від урядів, від політиків, але й дуже багато залежить від людей і їх повсякденних виборів. А коли у людини повсякденний вибір стоїть, чи обмежити себе ще в чомусь, коли і так вже обмежень достатньо, то це питання, знову ж таки, справедливості. І дуже часто спостерігається, коли в країнах якихось, там, які розвиваються, через економічний розвиток категорії населення там, з, наприклад, рівнем доходів нижче середнього переходять в середній, вони починають споживати набагато більше. А ми же хочемо, щоб всі люди в світі жили краще, щоб в них умови життя були кращими. В світі поки що дуже багато людей, які не мають доступу до якісної їжі, питної води, освіти і так далі. А ми ж хочемо, щоб все це було. Тому як правильно обмежити доступ цих країн до розвитку, так, щоб вони припиняли викидати гази парникові? Це, да, там одне питання. Як обмежити споживання в країнах, які вже розвинені, звикли до такого Рівні споживання, звикли до своєї якості життя, як їх скоригувати в бік меншого споживання? Це дуже складно. Тому я, в принципі, вірю, що технологічний прогрес нам частково допоможе вирішити ці проблеми за відповідних регуляцій. Ну, от, наприклад, коли буде впроваджена більша ціна на викиди, угу. це один з методів, який би допоміг скоригувати в правильний бік розвиток. І це ті інструменти, які вже на сьогодні використовуються в багатьох країнах, зокрема в Європейському Союзі є система торгівлі викидами, яка встановлює ціну на викиди вуглецю. І чим вища ціна, тим дорожче все, що пов'язано з викопним паливом. І це стимулює розвиток інших технологій. Тому, в принципі, в таких умовах, я думаю, що ми поступово будемо рухатись в правильний бік. Україна в тому числі, адже ми сусіди з Європейським Союзом, ми так намагаємося наші політики приводити відповідність до політик Європейського Союзу і бачимо в цьому і для себе переваги. Тому такий поступовий е, шлях ми вже для себе, я сподіваюся, як держава, як людство, як взагалі, да, всі країни обрали, але чи темпи достатні? От тут однозначно ні. Темпи мають бути прискорені. І чому ось цей оптимізм в мене стриманий? Тому що, незважаючи на те, що курс, яким людство йде, він поступово розвертається в правильний бік, але це відбувається дуже повільно. Mm-hmm. І без пришвидшення кліматичних дій, без усвідомлення необхідності адаптації до наслідків зміни клімату, які вже відбулися, бо вже є незворотні зміни, які відкотити назад не є можливим, навіть якщо зараз викиди не будуть відбуватися більше, те, що вже на сьогодні є в атмосфері, воно з нами там на дуже-дуже-дуже довго, на сотні тисяч років. І тому якби відкотити назад ті зміни, які вже відбулися і які відбудуться, Буде неможливим. Необхідно вже адаптуватися до того, що ми будемо спостерігати все ж таки більшу кількість екстремальних погодних явищ, будувати інфраструктуру таким чином, щоб вона була стійкою до цього, будувати наші міста таким чином, щоб вони... В хвилі тепла не плавилися і все одно залишалися комфортними. Адаптувати технології сільського господарства до того, що будуть посухи, не буде такої достатньої кількості води для зрошування, як треба було для тих видів культур, які там зазвичай вирощувалися. Тому надія є, але все не так просто і тому тільки колективними діями, як на рівні держав, так і всередині держави, на рівні підприємців, бізнесу, урядів, як національної влади, так і місцевої влади, так і кожного і кожної з нас можна буде досягти хоч якогось прогресу і стримати потепління в таких межах, щоб все ж таки, Життя було комфортним для нас, для тих, хто зараз є, і для тих, хто прийде і буде після нас, що не менш важливо.
0: Навіть більш важливо, бо від них якраз залежить подальший розвиток людства. Ну, в принципі, цей оптимізм стриманий мені трошки передався, бо я все одно думав, там колись дивився теж документальний фільм про проблеми з водою. Там був такий хороший приклад, який для мене трошки охарактеризував людство про якусь, я забув, яку саму африканську країну, яка стикнулася з кризою нестачі питної води в якийсь момент. І їх теж досить довго до цього попереджали, що якщо вони не будуть економно використовувати воду, то буде проблема. І от у момент, коли ця проблема вже наступила, всі дуже швидко мобілізувалися і якось там змогли виправити ситуацію ну, на краще для своєї країни. Я так інколи думаю, що людство, в принципі, таке в цілому, що тягнути до ось і в останній момент, коли Жозант на волоску болтається над прірвою, починається вирулювання у правильний бік. Так, да, головне – мати доступ до керма. Mm-hmm.
1: Тому це я до того, що ми все ж таки всі своїм вибором впливаємо на те, що відбувається. І от мені дуже завжди важливо, коли я дивлюся там, на програми політичних партій, на політиків, які в державі, наскільки вони серйозно ставляться до питання довкілля до питання зміни клімату, адже, звісно, дуже важливо те, що відбувається тут сьогодні, зараз, щоб люди мали доступ до коштів, не голодали, і діти мали доступ до освіти, і так далі. Але в перспективі 10-15 років дуже важливо дивитися, що політики планують і що вони нам пропонують і що вони роблять для того, щоб ми все ж таки тут не відкинулися раніше, ніж, ніж хотілося б. Тому тут завжди дуже важливо не тільки своїми особистими діями впливати, споживати менше, заощаджувати воду, намагатися там шукати інфраструктуру роздільного збору відходів, споживати менше енергії. Це те, що кожен і кожен з нас може робити кожного дня, в принципі, не докладаючи досить багато додаткових зусиль, але звертаючи на це увагу кожен і кожна з нас своїм вибором також формує майбутнє і держави, і планети, вибором усвідомленим чи неусвідомленим вибором того, наскільки ми є політично активними, не в плані, що всі мають йти в політику, а чи ми приймаємо участь, там, наприклад, в громадському бюджеті, чи голосуємо ми за проекти громадського бюджету, наскільки ми знаємо політиків, які представляють наш там, округ, чи район, чи село, чи місто і так далі. І цей контроль і підзвітність влади з боку громадськості, громадян міг би допомогти, тому, щоб ті декларації да, на світовому рівні, про які ми сьогодні говорили, вони все ж таки втілювалися і в рішення на місцях, а не так, щоб декларації з озеленення і заліснення, відновлення екосистем поверталися в те, що в рамках міста це навпаки забудова парків і так далі. Тому дуже важливо дивитися на те, що відбувається навколо і бути свідомими. Бо тут ось цей підхід, моя хата з краю, він є дуже таким небезпечним для того, щоб все ж таки наша колективна ціль була досягнута, бо поки не прийшла там пожежа чи якесь інше екстремальне е, явище. Чи країна
0: не почав обвалюватися. Так,
1: да, і коли край починає обвалюватись, ми так всі озираємось на суспільство і очікуємо на підтримку. Тому тут кожен з наших кроків, з наших дій е, має значення. І в контексті того, що я роблю, да, наскільки я усвідомлені вибори роблю в своїх побутових справах і діях, а те, наскільки я взагалі там, більш системно розумію проблеми, цікавлюся життям, цікавлюся тим, що відбувається в світі. Ну, все дуже-дуже пов'язано і, на жаль, не у мене нікого. Дуже є така яскрава е, ілюстрація того, що відбувається зі зміною клімату, як дуже часто люди думають, що це їх не стосується. Коли сірник догорає, він догорає до кінця. І якщо уявити, що біля головки сірника там будуть спочатку екосистеми, тварини, а потім вразливіші групи, люди. Але на самому кінчику багаті люди, багатші країни, все ж таки і в них не буде можливості повністю уникнути наслідків зміни клімату, тому зараз дуже потрібна така колективна мобілізація, бо залишитися осторонь, просто спостерігачами, на жаль, не вийде. Є багато жартів кліматичних активістів про планету Б і Ілона Маска. Угу. Бо один з слоганів кліматичних активістів-активісток – це є «Планети Б не існує». Потім з планами Ілона Маска і колонізації Марсу трошки похитнувся цей слоган і такий зневіра в те, що ну, все ж таки, а може комусь вдасться уникнути, але насправді ні, не вдасться. І я не хочу жити на Марсі. Я хочу жити на планеті, Земля, і як і більшість, в принципі, з нас. Тому планети Б все ж таки не існує. Для нас в сьогоднішніх реаліях – Ну, і це наш спільний дім, наше спільне майбутнє, і я хочу жити в ньому так, щоб мені було комфортно дихати. І це, напевно, найважливіше на сьогодні.
0: Погоджуюсь з цим. Дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, всі, хто нас послухає, задумаються над... Чимось більшим, ніж споживання та будуть прийматися темою екології і дійсно приймати більше участі у політиці в тому плані, як ви про це сказали. Дуже вам дякую. Дякую дуже. Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюсь, якщо у вас був добрий настрій, то зараз він трошки зіпсувався від тієї реальності, яка може очікувати вас у старості та ваших дітей та онуків. Якщо у вас є друзі та знайомі чи родичі, які досі чомусь думають, що глобальне потепління – це вигадки, як і те, що земля кругла, поділіться з ними цим епізодом. Та й взагалі з усіма діліться цим епізодом у всіх соцмережах, у всіх месенджерах та усіх тіктоках. Якщо у вас є якесь запитання, то ви можете надіслати його на пошту smmsobaka.pravda.com.ua або нашому телеграм-боту УкрПравдаQuestionBot, який живе у описі каналу «Упе Кляті Питання». Також, якщо вам сподобався цей епізод і взагалі подобається подкаст «Кляті Питання», то я буду дуже вдячний за оціночки у Apple Podcasts. А якщо з коментарями, то взагалі ще краще. Також нагадую, що подкаст «Кляті питання» можна слухати де завгодно. Це і Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та інші платформи для прослуховування подкастів. Також всі подкасти УП ви знайдете на сторінці «Української правди» в розділі «Подкасти». Наче нічого не забув. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!